0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Jártam mostanában néhány középkori várban. Jellemzően a városok védelmi rendszerének legfontosabb pontjait, azaz a bástyákat, a céhek. Mondjuk a csizmadiáki, a szabóki, a takácsoki, a pékeké, vagy éppen a mészároséké tartották fönt. Ez azt jelentette, hogy például az Urbis iparos mesteremberei Monopól helyzetet harcoltak ki maguknak. A hatóságok garantálták, hogy az egyes cégek illetékességi területén az adott szakmával csak a cég tagjai foglalkozhattak. Cserébe tudták, hogy mivel tartoznak, saját ünnepeik és szertartásaik voltak, és megadták a közösségnek, amit megadhattak. Mondjuk gondozták a templomokban az oltárokat, gondoskodtak a város díszítő elemeiről, és így tovább. Számos privilégiumok volt és sokszor eredményesen küzdöttek a földesúri önkény ellen. A hatóságok a céheket gyakran katonai egységbe szervezték, rájuk bízva a városfal egy-egy szakaszának a védelmét. Ami azt is jelentette, hogy a tehetős réteg érdekei azonossá váltak valamennyi lakos érdekeivel. A mesteremberek menedéket találtak a bástyákban, viszont az építmények karbantartását és védelmét is ellátták és persze védték a saját érdekeiket, továbbá segítették az utánpótlás felnevelését, ám hierarchikusak voltak és igencsak rettegtek attól, hogy kontárokat engedjenek maguk közé. Szóval nehéz volt bekerülni a szakmai rangot adó szervezetbe. A 19. század óta persze nincsenek céhek Magyarországon, cserébe vannak érdekcsoportok és klikkek, ahol véletlenül sem a szakmaisága döntő, hanem mondjuk a rokonok. Akik egymás kicsicsázott kastélyait csodálják és adják, veszik, olykor konfiskálják, és sem törvény, sem morális kényszer, sem társadalmi felelősségérzet nem vezet oda, hogy az első milliók megszerzését már el is felejtő társadalomnak adjanak belőle bármit. Jól el vannak enélkül is, mi meg csak a szánkat tátjuk. Jut eszembe mindez arról, hogy a mediánnak, A korrupció megítéléséről szóló felmérése szerint még a kormánypártok szavazóinak ötöde is úgy érzi, hogy a pénzügyi visszaélés nagy mértékben jellemző az Orbán kormányra. A fideszes szavazók 37%-a, azaz releváns kisebbséget tartja elképzelhetetlenek, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc Garancsi István Orbán Viktor Strómanja lenne. A fideses szavazók nem elhanyagolható része is rendszer szintűnek tartja a korrupciót, majd rájuk szavaznak. És még azt sem jut eszükbe, hogy mondjuk néhány jacht árából rendszer szintű problémákat oldhatnának meg. Csak abban reménykedhetünk ennek ismeretében, hogy fényűző és senkit meg nem óvó bástyaikban a félelem az úr. Mert a lelki ismeret biztosan nem.
0: Útszélen.
1: A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Fővárosi Szociális Közalavítvány 2022-ben hirdette meg a pályázatát, amelynek keretében fővárosi kerületi önkormányzatok és intézményeik, valamint kerületi önkormányzatokkal együttműködő civil szervezetek pályázhattak támogatásra. Célja, hogy hozzájáruljon a jóléti intézményrendszer problémáinak és területi egyenlőtlenségeinek az enyhítéséhez, az ellátási hiányok csökkentéséhez, valamint innovatív, új, hiánypótló szolgáltatások és programok létrejöttéhez. Az egyik nyertes civil szervezet képviselője Simonics Bányámin, a gondoskodás gyermekeinkért alapítvány projektmenedzsere. Ő mondja el, hogy miért is dolgoznak és miben segít a elnyert összeg.
2: Ez egy szülők által létrehozott alapítvány, 96 óta létezik. Alapvetően, ugye súlyosan halmozottan sérült, személyeknek a szülei, családtagjai voltak azok, akik azt gondolták, hogy kell valami olyan tömörítő szervezet, amelyik segíti szolgáltatásokat biztosít az érintettek számára, és mert mint a
1: halmozottan, és súlyosan súlyosan folyatékkal élő, igazából felnőttek számára.
2: Igen, alapvetően most már a korosztály az most jellemzően a felnőtt korú. Igen, itt már ilyen 30-40 éves emberekről van szó, és az ő szüleiket Próbáljuk most jelenleg támogatni, illetve nyilván szélesebb körben is részt veszünk így a, a, a társadalmi szerepvállalásunkban, azt gondolom, hogy azért is ülök itt, mert hogy most egy picit próbálunk így még erőteljesebben még markánsabban megjelenni érdeket, képviselni érdeket, érvényesíteni.
1: Tulajdonképpen érdemes felhangosítani azokat az ügyeket, amelyekről kevéssé esik szó. Nyilvánvalóan egy abszolút kisebbségét érinti a társadalomnak, de ezzel együtt rendkívül sok embert az, hogy mi lesz a gyermekemmel, hogyha én nem vagyok, illetve Igen. az, hogy mi lesz az életemmel, hogyha az csak arról szól, hogy a gyerekemet ápolom és is látom. Mennyi emberről beszélünk itt az alapítvány esetében körülbelül? Hát
2: az alapítvány pontos számát azt nem tudom olyan. Jó körülhatárolni, az biztos, hogy Budapesten olyan két és fél ezer érintett ember van így a alapján. Nyilván a mi tervezetünk egy napközi köré épül, ott van a 15. kerületben egy, egy fenó nevezetű napközi, az 36 fő jár, úgyhogy alapvetően a, a mag az innen került ki, kerül ki, de hogy nyilván bármikor lehet csatlakozni, ez teljesen nyitott szerveződés, úgyhogy örömmel látunk bárkit is.
1: Van erre kapacitás ke- elegendő?
2: Ugye a fenó, meg a, a napközi az egy önkormányzati fenntartású napközi. Az alapítvány nagyon szoros szimbiózisban van a fenóval. Azt, hogy a fenóban mi a kapacitás, meg mi az nem a tisztünk megítélni. Mi, mi egy szakmai kapcsolatot ápolunk, próbáljuk segíteni az ő munkájukat, ők is sokat részt vesznek a mi programjainkon, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó együttműködés, de mint alapítvány, nyilván egy önálló entitás vagyunk.
1: Amikor Megjelent ez a pályázat, ugye tavaly decemberben a Fővárosi Szociális Igen. Alapnak a pályázata, akkor konkrétan milyen céltűzte ki maguk elé, mi az, amivel meg tudták nyerni, mi volt a ötlet?
2: Igen, hát az ötlet az egy hosszú-hosszú folyamat, ugye ez a kulcs szó, vagy több kulcs szó is, ugye az, hogy súlyosan halmozottan folyatékos emberekről van szó, őket próbáljuk minél jobban, Segíteni, támogatni. A jogszabályi, törvényi vonatkozásban megjelent évek ezelőtt a, a támogatott lakhatás, mint ellátási forma, ami ugye egy nagyon korszerű és nagyon humánus, emberi méltóságot mi a maximálisan szem előtt tartó ellátási forma. Ugye itt arról van szó, hogy viszonylag kis létszámú otthonokban, házakban, a társadalomtól nem kirekeztve, elszigetelve, hanem a társadalmi többi réteggel együtt élhessenek a fogyatékos emberek, és súlyosan halmozottan fogyatékos emberek is. És maga a szolgáltatási környezet, a háló, az gyakorlatilag így megtámoztja oldalról. Tehát, hogy ezek, ők ugyanúgy saját jogon ott lakhatnak, mint bárki bárhol a magánéletébe, de hogy nem egy különálló intézményben, akár messze, a vidéken, ugye, ami Magyarországon jelenleg jellemző, régi kastélyokban, régi nagy kúriákban, hatalmas épületekben, minél távolabb a többi társadalmi csoporttól, vagy a mindennapi élettől, hanem támogatott lakhatás visszahelyezi őket a mindennapi életbe, megfelelő szociális Vagy ellátásra. bent tartja,
1: mert ugye, még a kerül tudnak gondoskodni, addig bent vannak, van. csak aztán ott van a fejük fölött az, hogy mi történik velük.
2: A pályázatunk célja az, hogy kifejezetten súlyosan halmozottan folyatékosok számára, így az alapítvány itt Budapesten először létrehozzon egy hatfős támogatott lakhatást, ami egy, gyakorlatilag egy házat jelent majd. Erre az első lépés az, hogy a fővárosi önkormányzat és az ugló önkormányzat most jelenleg egy ilyen szakmai folyamat által remélhetőleg jövő év elejére egy, egy telket fog biztosítani az alapítványnak.
1: De ez még nem a pályázat.
2: Ez, hát a pályázatnak az a része, hogy ezt a folyamatot szakértők által segítsük. Van jogi szakértőnk, van településrendezési szakértőnk. Én vagyok, aki itt próbálja így a a birokratikus dolgokat így kordában tartani, vagy így rajta tartani a a melleten a kezét. A célunk az, hogy maga a telek, a telekrendezés az meg legyen a pályázat végéig, illetve az, hogy egy ilyen, egy látványterv legalább egy koncepcionális terv készüljön arra, hogy az az adott telken milyen paraméterekkel mi, miket fogunk tudni megvalósítani. Nyilván ennek a támogatott lakhatásnak, a hat fősnek esetünkben megvannak a szakmai sarok számai, Tehát négyzetmétertől kezdve bármi amit mi nyilván minden szakmai fórumon hangoztatunk, hogy nekünk milyen igényeink vannak.
1: Nyilván eleve építészetének alkalmasnak kell lenni arra, hogy, hogy tudjon mozogni benne az, aki tud mozogni, és bármi egyéb szó, szóval, hogy ez nem egy egyszerű építkezés, hanem ehhez speciális ne, hát, tervek kénenek.
2: Természetesen ugye az akadálymentesítés a, mind a fizikai, mind az infokommunikációs az megkerülhetetlen része egy ilyen kivitelezésnek majd. A jelen pályázat ennek a támogatott lakhatásnak a előkészítésére szolgál, hogy erre kaptunk egy, egy támogatási összeget.
1: Mondja, van elég szakember Magyarországon ahhoz, hogy megtervezzen egy ilyen épületet tokkal vonóval, tehát kívülbelül?
2: Igen, igen, szerintem én azt gondolom, hogy tervezésben, szemléletben van, nyilván majd a, a következő lépés már maga a kivitelezés lesz, illetve meg a, a még nagyobb lépés az, hogy ezt fenntartjuk, tehát hogy jelenleg most, azokat az alternatívákat keressük, hogy milyen fenntartási formában lehet majd a legjobban ezt elképzelni, hiszen maga az alapítvány most jelenleg Biztos, hogy nem tud fenntartani egy ilyen támogatott lakhatást, tehát nekünk a forrás teremtés egy
1: hatalmas nagy feladat. Azokon a lehetőségeken kívül, amit meg lehet pályázni a klasszikus módon, mm-hmm. vannak másfajta segítési módok is.
2: Pont a napjainkban, ezekben a hetekben zajlik a, a Banknak a, a közösségi anományozási programja. Ugye itt alapvetően az van, hogy akik a bankkal kapcsolatban vannak, a, a banki részesedésüknek azt hiszem 10%-át felajánlhatják így közösségi program. Tehát inkább mint az 1%.
1: És az, hogy miből építik fel, az már látszik, vagy körvonalazódik valamennyire?
2: Hát kevésbé. A kivitelezésre én most jelenleg azt látom, hogy olyan nagy állami forrást nem tudunk megpályázni. Egyrészt van ennek egy uniós vetülete is, hogy ugye Budapest és a Pestvár megye, mint középmagyarországi régiónak a része, ugye alapvetően egy csomó uniós forrásból kiszorult, mert hogy annyira fejlett, és a többi régiót Emelte ki az Unió, tehát hogy bizonyos forrásokból eleve kiesik, aki itt képzel el bármit is.
1: az uniós pénzek amúgy sem nagyon jönnek, úgyhogy hát, <gül> ebből i- származó a is isti.
2: I- igen, de én azt gondolom, hogy az állam ettől függetlenül, mint jogszabályi kötelezettsége, nem hagyatkozhat csak az uniós forrásokra. Tehát, hogyha van egy olyan célcsoport, akinek a, az ellátása nem megoldott, és nem.
1: Nem tud olyan életminőséget biztosítani, igen. mint ami jár neki, akár a törvény szerint is.
2: Így van. Akkor a, az államnak úgy a kötelessége, akkor, ha nem uniósból, hanem akkor a hazai költségvetésből. Ezt mellérakni, tudván azt, hogy igen, bizonyos fenntartók hozzá tudnak járulni, vagy adott esetben tudnak valamennyi önrészt is bevállalni. A mi esetünkben, nekünk most az az utunk, hogy ez az alapítvány alapvetően nem erre jött létre. De hogy az, ahogy a szülők, ugye, hogy itt korúkkal, nőttek és idősödtek éren, a gyermekek is? Egyre jobban, hát a válukon érzik azt a hatalmas terhet, hogy most már otthon nem tudják sokáig gondozni, ápolni, ellátni a, a szeretteiket, és egyszerűen a saját életüknek a időszakában szeretnék ezt a lehetőséget minél jobban megragadni, ha már van jogszabályban egy ilyen. Lehetőség, és ez az egyetlen korszerű szinte ellátási forma most. És tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatott lakhatás Budapesten van, de nem súlyosan halmozottan folyatékos személyeknek. Példaértékű lenne. Tehát én azt gondolom, hogy aki ilyen mellé tud állni, bármelyik fórumon, bármikor, amikor erről beszélünk, akkor mindenki így a fejéhez hagycsap, hogy te jó ég. Hát igen. Minden egyes ember fontos számunkra, de ez egy nagyon közhelyes tudom. De, de hogy az, hogy, hogy itt azért egy komoly csoport van, aki, akinek jó lenne, hogyha a hangja még jobban hallatszana, és hogy így fülekre találjon, és ezáltal így megértsék, hogy bárki is legyen az döntéshozó, vagy, vagy, vagy olyan érzékeny ember, hogy sajnos bármikor bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy a másik oldalra kerül, vagy erre az oldalra, amit ér felünkre. Nem, nem szeretem ezt a mi ők, tehát hogy mi egy egész, mi a mi ugyanazokat az emberek, emberek vagyunk, kicsit mások, de a társadalom fontos, értékes tagjai.
0: Úgy szélen.
1: Hogy miért fontos ez az újraindult pályázat, az Misetics Bálintal, a Fővárosi Szociális Közalapítvány elnökével, és Bütlő Ferencsel, a Fővárosi Szociális Közalapítvány ügyvezetőjével beszéljük most meg. Olvastam a Fővárosi Szolidaritási Alap megalakulásáról egy pár cikket, és azt néztem, azt hiszem 96-ban alakult, minden esetre jó régen, és a népszabadság tudósított, ezt azért tartottam, Fontosnak megjegyezni, mert most volt a Népszabadság október 8-án megszüntetésének az évfordulója. De persze, a szolidaritási alap azért nem volt olyan rossz helyzetben, mint a Népszabadság, hanem hogy volt egy, gondolom egy kiinduló ötlet, amiért ezt annak idején még a Demszki Gábor vezető önkormányzat kialakította, és azért ennek a hagyománynak nyilván vannak tapasztalatai. Ugye a beszélgetés apropója az, hogy a legutóbbi pályázati nyerteseket most hirdetétek ki. Mi volt a kiinduló eszme vagy gondolat, gondolom vannak ennek nemzetközi tapasztalatai vagy gazdái vagy bármi egyéb.
0: Az előképe a mostani fővárosi szolidaritási alapnak, az a, valóban a Demszki Kábor vezette fővárosi önkormányzat által 1996-ban elindított fővárosi szolidaritási alap volt, aminek az volt a lényege, hogy mielőtt a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztás megtörténik, az előtt ebből a sok pénzből egy keretet különítsenek el, és azt kifejezetten szociálpolitikai fejlesztésekre, szociális programokra lehessen csak fölhasználni, és az elosztását pedig alapvetően az határozza meg, hogy az egyes kerületekben milyen a lakosság szociális összetétele. Tehát inkább férjenek hozzá ezekhez a forrásokhoz azok a kerületek, azok a kerületi önkormányzatok, amelyekben a lakosság, helyi lakosság összetétele inkább rászoruló, vagy inkább hátrányos helyzetű. Ez tulajdonképpen az önkormányzati finanszírozás rendszerének volt egy szolidaritás elvi korrekciója, és abban az időszakban ez egy jelentős összeg volt különösen mostani perspektívából visszanézve, mert az első kiírás az 400 millió forintról szólt, ami hát mai árakon nagyjából 2 milliárd forint körüli összeg. ennek
1: is ötszörösére gondoltam.
0: Ennek a keretnek évekig nagyon nagy jelentősége volt abban, hogy a szociális törvényben, majd később a gyermekvédelmi törvényben előírt Különböző szolgáltatások, ellátások, tehát, amelyeket kötelező volt biztosítani az önkormányzatoknak, de még nem biztosítottak, vagy nem mindenütt biztosítottak, hogy ez a szociális és gyermekjóléti rendszer kiépülhessen Budapesten. Ez volt az egyik fontos funkciója, a másik funkciója pedig az volt, hogy a kötelező feladatokon túl lehessen a kerületi önkormányzatoknak, hogy hozzáférjenek olyan forrásokhoz, amelyek kifejezetten a hiány területeknek, az ellátási hiányoknak a, a kezelését teszik lehetővé. Nem csak a célja volt a szolidaritás ennek a keretnek, hanem a finanszírozási mechanizmusa is, amennyiben a maga módján ez azt biztosította, hogy a jobb módu gazdagabb kerületek, illetve azok a kerületek, amelyeknek a lakossága jobb módú kevésbé rászoruló, finanszíroztak így módon közvetve a hátrányosabb helyzetű lakosságnak, a hátrányosabb helyzetű városrészek lakosságának elérhető szolgáltatásokat. És akkor ebből a kettős szolidaritásból a tavaly indult fővárosi szolidaritási alap az egyiket tudta újjáéleszteni, ami pedig az, hogy legyenek ismét elérhető közforrások a Budapestere is jellemző szociálpolitikai hiányoknak, ellátási hiányterületeknek a kezelésére, Ugyanakkor a forrásokat teljes egészében a fővárosi önkormányzat biztosítja, ez a tavalyi évben 300 millió forint volt, és ugyan érkeztek ígéretek arra vonatkozóan, hogy egyes kerületi önkormányzatok is majd hozzájárulnak ehhez az alaphoz, ez, ez mindez idáig elmaradt, és most van némi remény arra, hogy esetleg a nyolcadik és a hatodik kerület megkezdi ezt a sort, amit talán majd akkor más kerületi önkormányzatok hozzájárulása is követhet majd, de minden esetre amivel számolni tudunk, az a fővárosi önkormányzatnak a a hozzájárulás, ami abból a szempontból nem egy ideális finanszírozási technika, hogy ez a városrészközi, kerületközi szolidaritás így egyelőre még nem érvényesül. Ez egy
1: nagyon kritika, gyakorlatilag egyedül maradtatok?
0: Így igaz, hogy jelenleg, a, noha a főváros objektív mutatók alapján egyébként rosszabb helyzetben van, mint talán az összes kerületi önkormányzat, most költségvetési finanszírozási szempontból. Erre mindez idáig egyedül a fővárosi önkormányzat biztosított forrásokon.
1: És mindehez ötletek is szükségesek. Tehát nem arról van szó, hogy a főváros szól, hogy szerintem ezt, meg ezt, meg azt kéne csinálni, hanem hogy azokat a szervezeteket, bármi egyebeket keresitek, akik ebben részt vennének.
3: Így igaz, nem a főváros mondja meg, hogy mihez kezdjünk ezzel a pénzzel, illetve ezt most már múlt időben kell, hiszen az első pályázati kör... Az, a
1: 22-es pályázati a, kör.
3: Igen, az 22-ben kiírásra került, és 2023 kora tavaszára el is bírálta a bizottság illetve a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma jóvá hagyta ezeket a bírálóbizottság által általi döntéseket. Tehát a Fővárosi Szociális Közalapítványhoz van téve ez a szolidaritási alap, hogy kezelje, és pályázati kiírás útján került ez különböző szereplőkhöz, így került oda. Pályázati kiírás az, ha jól emlékszem, nem, hogy Bálint ezt pontosítja az eredeti célok szerinti öt témakörre, Koncentrál, lakhatás, akadálymentesítés, közösségfejlesztés,
1: párkapcsolat és családon belüli erőszak megelőzése, áldozatok védelme, támogatása, fogyatékos pszichiátriai vagy szenvedélybe. A
3: 2022. decemberi kiírást követően 39 pályázat érkezett, és hát sokszorosa volt a igény annak, mint amennyit a főváros biztosított, ugye a 300 millió forinthoz képest több mint 1 milliárd forintnyi forrásigény látszott a pályázatokból, és aztán a zsűri döntése alapján végül is 20 nyertes pályázat került kiválasztásra, 20-an kaptak támogatást. Az eredeti pályázati ugye, az szerepelt, hogy maximum 80 millió forintot kaphatott meg egy nyertes pályázó. Nem volt olyan nyertes pályázó, aki ezt a maximumot megkapta volna. Jellemzően 10-20-30 millió forintos tehát közepes támogatási összegek, közepes nagyságú támogatási összegeket kerültek kiosztásra. Annyit azért az összeg nagysághoz még érdemes hozzátenni, hogy ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy maguk a projektek ekkora forrásigényűek, hiszen sok pályázó van, aki számára a mi támogatásunk a alap alaptámogatása az egy finanszírozási láb, és emellett a teljes projektérték az sokkal nagyobb, mert más finanszírozással. Ez elvárás is. különben? Több csoportra oszthatjuk a pályázókat, és van egy olyan pályázói kör, ez az önkormányzati pályázati kör, amelyiknél kifejezett elvárás volt egy 40%-os önerőnek a beépítés a pályázatba, civilek, civil szervezetek számára, illetve civil szervezetek és önkormányzati konzorciumban induló pályázok számára nem volt kötelező önerő előírás, de önként vállalhattak.
1: Ez a kör, ez hogy talál rá a pályázat, hogy mennyire számít, vagy mennyire ez csupán egy ilyen kiegészítő összeg, tehát, hogy tudnának egy fontos projektek, és kérlek, hogy meséljetek egy-egy kedvenc projektetekről, hogyha tudtok, hogy mi az, ami innovatív a dologban.
0: Nyilván a a pályázati fölhívás az elérhető volt a közalapítvány honlapján is, de már a kiírást megelőzően egyébként tőséget biztosítottunk a potenciális pályázói kör részére, hogy, hogy véleményezzék a kiírást, hogy, hogy fölvethessenek olyan javaslatokat, amelyek nyomán jobb pályázati rendszerbe tudjuk továbbadni ezeket a forrásokat, vagy egy fölhasználó a pályázati forrást tudunk működtetni. Azt hiszem, hogy anélkül, hogy például a pályázati fölhívásnak a hirdetésére, marketingére pénzünk lett volna, vagy pénzt szerettünk volna költeni, azért ért el nagyon sokakhoz, mert nagyon-nagyon kevés ilyen típusú pályázati forrás, vagy tőnképpen bármilyen forrás érhető el sajnos mostanra Budapesten a civil szervezetek számára, egyházi szervezetek számára, is egyébként tulajdonképpen célzottan szociálpolitikai fejlesztések szempontjából akár a kerületi önkormányzatok számára is. És mielőtt rátérünk a konkrét projektekre, talán érdemes erre egy picit reflektálni, hogy az, az, abban mégis van egy paradoxon, vagy egy látszólagos paradoxon, hogy, hogy miközben országos viszonylatban nyilván Budapestnek a szociális helyzete, jóléti helyzete kiemelkedően jónak mondható és a szociális jóléti vagy jóléti ellátások is sokkal inkább kiépültek elérhetőek itt, mint az országnak a nagyobbik részében, és mégis vannak nagyon nyilvánvaló és nagyon sokaknak nagyon sok problémát, hátrányt okozó ellátási hiányosságok itt a fővárosban is. Azok a támogatási célok, amelyekre Ferenc utalt, azért leginkább ezek felé az ellátási hiányok fele igyekeztek a, a pályázókat orientálni aként, hogy még egy gazdag kerületben is hatalmas problémák lehetnek például a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek vagy függősége rendelkező emberek támogatott lakhatásával kapcsolatban. Vagy a gazdagabb kerületekben is hatalmas probléma lehet az alacsony küszöbű ellátásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, a hajléklannál válás megelőzésével kapcsolatban. Tehát van egy csomó olyan részterület, amivel kapcsolatban nem érvényesül Budapestnek ez az előnye. Bizonyos tekintetben egyébként éppen ellenkezőleg, mert a nagyvárosokban bizonyos típusú problémák máshogy vagy adott esetben gyakrabban térben koncentráltan jelentkezhetnek. Simonics
1: bennyel a gondoskodás gyermekeinkért alapítvány projektmenedzserével, a pályázat egyik győztes civil szervezetének a képviselőivel, majd Misetics Bárintal a fővárosi szociális közalapítvány kuratóriumi elnökével, és Büdl Ferenccel a fővárosi szociális közalapítvány az alapítvány ügyvezetőivel folytatjuk a beszélgetést.
0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Józsa Merta vagyok Misetics Bálinttal, a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumjának és Bütő Ferenccel a Fővárosi Szociális Közalapítvány ügyvezetőjével beszélgetünk a közalapítvány által kiírt pályázat nyerteseiről és céljairól. Ott hagytuk abba, hogy bizony a nagyvárosoknak speciális problémáik vannak, vagy lehetnek a szociális szférában, amelyekre oda kellene figyelnünk. Tipikus a hajléktalanság
0: például. Így igaz, és arra is kellett, hogy ennek azért jelentős részben az, az oka, hogy a kerületi vezetők, szerintem egyébként gyakran megalapozatlanul, de minden esetre azt gondolják, hogy szociálpolitikai fejlesztésekkel, tehát olyan programokkal, olyan fejlesztésekkel, amelyeknek a célcsoportja a kerületi lakosság egy hátrányos helyzetű része, most akár anyagi, akár valamilyen más szempontból, tehát a szegénységben élők, vagy a fogyatékossággal élők, vagy akár a hajléktalan emberek, vagy a hajléktalanná válással fenyegetettek, vagy a csádon belüli párkapcsolati erőszak áldozatai, hogy ez, ezekkel a kezdeményezésekkel vagy fejlesztésekkel nem nagyon lehet politizálni, vagy nem olyan jól lehet politizálni, mint hogyha felújítanak egy útszakaszt, vagy... Mert annak
1: az akadálymentesítések se kutya.
0: Így igaz, igen. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ezt a, ezt a rossz típusú politikai szempontrendszert igyekszik még az előbbieken túl egy kicsit a szolidaritási alap oly módon módosítani, hogy egyébként, ha egy kerületi önkormányzat szán arra, hogy egy, egy szociálpolitikai hiányterületre belép és ott fejleszteni igyekszik, akkor, akkor tud támogatást is kapni ehhez.
1: Ez a 39-es sok, vagy kevés? Mondjátok, hogy nem tudtatok mindenkinek pénzt adni, de azért a fele majdnem kapott, több, mint a fele kapott. Arra gondolna az ember, hogy nagyon sokan vannak, akik forráshiányjal küzdenek, és pont ilyesművel foglalkoznak, vagy én nem is tudom, hogy hogyan adányítsam.
3: Nehéz erre jó mutatót találni, hogy nehéz ezt megmondani. Én azt gondolom, és ilyen értelemben a második éves kiírás hiszen ígéretet kaptunk, nagyon határozott ígéretet, hogy folytatódik a program, és idén decemberben. Sor Ahogy kerülhet, is
1: decemberben. Igen, sor kerülhet a
3: második pályázati kör kiírására. És én azt élemezem, hogy, hogy többen fognak jelentkezni, mert hogy a forrás hiányos helyzet az egy, egy olyan eredményhez is vezet, hogy egyébként azok a szervezetek, akik amúgy érintettek lennének és pályáznának hasonló pályázatokra, azok, azok elszoknak attól, hogy pályázzanak, mert hogy, mert hogy nincs, tehát ha éveken igen, keresztül nincs. Igen, a civil szervezetek
1: vegzárása, a civil alapítványok le- lehetetlenítése, és így tovább az nem tesz tűnságosabb az Igen, az
3: azok a készségek és azok a kapacitások, amelyek egy, ha egy ilyen típusú pályázaton való elindulásnak az előfeltételei, és nem biztos, hogy, hogy néhány hét vagy néhány hónap alatt, amikor megjelenik egy ilyen pályázati felhívás, akkor, akkor képesek elindulni.
0: És ha szabad ehhez elcsatlakoznom, hogy valószínűleg, ami elkopik ilyenkor, az nem csak a pályázat írásnak, a ilyen technikai része, ami mondjuk szoros kapcsolatban nem is feltétlenül áll, vagy nem minden részét. Tekint, Mondom, hogy egy EU-s ez a dolog? Nyilván nem, hanem szerintem annak ellenére, hogy korlátozott a szolidaritási alap kerete, ami miatt mégis van egy önmagán jelentősége, hogy bíztatást ad a szociális területen dolgozók számára, hogy érdemes, gondolkodni fejlesztéseken azon, hogy mit lehetne jobban csinálni, mit lehetne máshogy csinálni, vagy mit lehetne adott esetben újat csinálni, mert nem teljesen reménytelen, hogy ehhez össze lehet szedni például pont a szolidaritási alapon keresztül a szükséges forrásokat, vagy a szükséges forrásoknak egy részét. Mert ez a típusú ilyen, hát ilyen defenzívába szorulás, hogy tulajdonképpen már az is egy erőfeszítés itt a különböző megszorítások, energiaválság, koronavírus járvány, egyebek mellett, hogyha a meglévőt fönt tudják tartani ezek a szereplők, hogy kialakul egy ilyen pici defenzív, belassult, Kevéssé érünk, bátor, kevéssé innovatív, kevéssé fejlesztéseken gondolkodó hozzáállás. Ez nem főróható szerintem senkinek, de minden esetre azt remélem, hogy ez ilyen túl túlmutat azoknak a projekteknek a megvalósulásán, ennek a jelentősége, amelyeket ténylegesen a szolidaritási alap támogatni tudott, hogy némi reményt arra ad, hogy igen, érdemes gondolkodni, mert előfordulhat, hogy, hogy lesz rá pénz.
3: Mennyire hiányzik a forrás? Az utcáról egyesületet gondolom nem kell bemutatni. Sokszor
1: szerepeltek már a, a
3: igen. Tőlük például egy olyan visszajelzés, hogy az ő számukra ez volt az első, ők egy nyertes pályázatot adtak be, és ez volt az első. Magyarországi pályázat, amelyen ők nyertek és forráshoz jutottak elsőként lakhatásprogram megvalósítását illetően. Miközben egyébként külföldi langos diakat nyert maga a szervezet, és egy olyan tevékenységet folytatnak, ami nem csak az országhatáron belül, hanem azon kívül is elismert, de mégis hazai pályázaton nem tudtak eddig nyerni. Ezen a pályázaton a szolidaritás alap pályázatán nyerni tudtak. És ugye egy kedvenc projektet is Említsek, ez a 16. kerületben az otthon alapítvány egy nyertes projektje. Ők egy férőhelybővítést és akadálymentesítéses pályázatot adtak be, és 25 millió forintos támogatást kaptak a szolidáltás alaptól. És azon kívül, hogy voltunk kint nem olyan régen náluk látogatóba, meghívtak bennünket, hogy megmutassák, hogy hogyan áll a felújítás. A tetőtérben alakítanak ki újabb férőhelyeket. Kik számára? Gondozástra szoruló, fogyatékkal élő felnőttek számára, és hogy azon túl, hogy az mekkora siker és mekkora öröm számukra, és mennyire átélhető, hogy, hogy 11-ről 14-re növekszik így a férőhely, ami egyébként annyira kevés ilyen típusú hely van Budapesten, hogy ez, ez bármennyire kicsi szám, ez a plusz három, de mégis mivel alig van ilyen, ezért nagyon nagy lépésnek számít.
1: Meg az három családnak a sorsát oldja, meg nem csak
3: három ember. Így van, és hogy, hogy ezt azért is szeretem ezt a projektet, mert hogy ez például egy olyan projekt, amelyik több finanszírozási lábon áll. Ráadásul egy olyan szociális szükségletet próbál meg valamilyen szinten orvosolni, vagy egy picit közelebb lépni ahhoz, hogy, hogy orvosolva legyen hogy még az is látszik, hogy a a szokásos politikai oldalaktól függetlenül támogatva van, mert a fővárosi 25 milliós forintos támogatás mellett egy minisztériumi 33 millió forintos támogatás is benne van. Számomra ez elképezi azt, hogy azért vannak olyan területek a szociális ellátás területén, ahol, ahol nem kérdés az, hogy össze kell fogni, és hogy valamit tenni kell.
1: Amúgy én azt úgy látom, hogy valóban vannak ilyenek, akár a kormány részéről is, csak az a baj, hogy az egész mögé nincs odatéve a filozófia. Tehát, hogy kivételképpen persze adunk, de az arról való komplex gondolkodás, hogy azoknak a csoportoknak ugye számos összehasonlító filmet lehet arról látni, hogy hogyan működik egy fogyatékkal élő család, családtak családja összességében, itt és mondjuk, nem tudom én, Norvégiában vagy bárhol másut, és ezek valahogy így nem jönnek át. Találtok olyan példákat, vagy vannak olyan szervezetek, akik valóban ezt, hogy fejlesztük, és megpróbáljuk elérni a csillagos eget, mondjuk egy Norvég fogyatékkal élőnek gondolkodási színvonalát biztosítani valakinek, hogy erről hogy szól a gondolkodás, és látom, hogy ironikusan mosajogsz.
0: Inkább az... az együttérzés Magyarország iránt volt, ami, ami, ami kiült az arcomra. Az, hogy legyenek ilyen kicsi, közepes méretű pályázati források, legyenek elérhetőek a szociálpolitikai gyermekjóléti területen dolgozó szervezetek számára, kerületi önkormányzatok számára, ez kiemelkedően fontos, de ez azért a, a nagyobb strukturális problémáit a magyarországi jóléti rendszernek, és hát ezekből van számos súlyos, sajnos, Ezeket nem lehet ilyen módon, tehát sem pályázatokkal, projektekkel, sem pedig ilyen nagyságrendű forrásokkal kezelni. Tehát, hogy a, a, amilyen nagy probléma van például pont a fogyatékossággal élő személyek ellátásában, támogatásában, illetve az ő családjaik támogatásában is, ez hogy mondjam, akár ehhez, akár más, mondjuk lakásügyi, csádonből érőszak kezelésével, megelőzésével kapcsolatos, vagy akár szerhasználatkezelésével kezelésével kapcsolatos hiányterületek, vannak, ahhoz képest ez nyilván apró pénz, amit a a Főrösi Önkormányzat támogatásából a szolidaritási alap nyújtani tud. Ezzel együtt is lehetnek persze olyan projektek, és akkor próbálom pozitív irányba lekerekíteni a, a válaszomat, Amelyeknek ebben az értelemben is van önmagántunkató jelentősége, és a gondoskodás gyermekeinkért alapítványnak a pályázata szerintem erre példa, hogy, hogy egy olyan kiemelkedően sérülékeny súlyosan halmozott fogyatékos emberek számára szükséges, támogatott lakhatás, szolgáltatást igyekeznek a szolidaritási alap támogatásával kialakítani, ami jelenleg nem elérhető Magyarországon. Tehát nem arról van szó, hogy a területi elosztása esetleg egyenlőtlen, vagy hogy vannak olyan részei az országnak, ahol kevéssé elérhető, vagy van, fellépnek kapacitás hiányok, hanem hogy nincs és tulajdonképpen arra kényszeríti ez a hiány az érintettek családját, hogy vagy olyan tömeges intézményekbe igyekezzenek bejuttatni a családtagjukat, amiről a szakmai konszenzus már 30 éve is, vagy 40 éve is azt gondolta, hogy, hogy nem. És keresik kétségbe a
1: még elviselhetőt, illetve hát gyakorlatilag akár a család vagyona is rámehet arra, hogy találjanak olyan gondoskodást, ami
0: megfelelő. Igen, illetve hogy, hogy ezt a típusú gondoskodási munkát ezt teljes egészében, annak ellenére, hogy az állam feladata volna magukra vállalják, ameddig ezt az egészségük megengedi, de az pedig nem engedi meg örökké. Ebből a szempontból ez egy nagyon úttörő program. Ugye korábban ők pereskedtek is a magyar állammal, és egy bírósági döntés ki is mondta a mulasztásos törvénysértését a magyar államnak ezzel összefüggésben. Tehát az, hogy létrejön az első ilyen, Budapesten az első olyan támogatott lakatás, ami kifejezetten súlyos, halmozottan fogyatékos embereknek biztosít ellátást, ennek lehet egy ilyen önmagán túlmutató jelentés, hogy, hogy, hogy bemutatják, hogy lehet. Ez nem, nem atomfizika, meg végül is már milyen rég küldtünk embert a holdra, tehát az, hogy méltósággal, tisztességgel Bánjunk egymással, és hogy az ehhez szükséges forrásokat biztosítsuk, hogy ez azért nem volna lehetetlen, ha valaki akarná.
1: Igen, meg mindig mindenki elmondja, hogy sokkal olcsóbb is alapvetően egyéni gondoskodást nyújtani, és mondjuk, hogy emberhez méltóbb az nem is kérdés, mint nagy intézményeket, nagy szutrákat föntantani, ami tulajdonképpen mindenkinek rossz.
0: Igen, és ami, ami szerintem még ezzel összefügghet, és mert itt másik kiemelt célja a fölhívásnak, az a hajléklanevállás megelőzésének a fejlesztése.
1: Na ez az, ami sokkal olcsóbb, mint utána egy hajléklanevállás szolgáltatót működtetni tulajdonképpen.
0: Így igaz, sokkal tisztességesebb is, és egyébként ott esetben költséghatékonyabb is, csak pont, pont ez a trükk benne, hogy, hogy a költségek, azok máshol jelentkeznek. Tehát ha például egy kerületi önkormányzat kilakoltatja az egyik saját lakosát vagy hagyja, hogy valaki más kilakoltassa a lakosát, akkor míg a megelőzésre neki kellett volna forrásokat fordítania. Egyébként a törvénybe foglalt kötelező feladata is a kerületi önkormányzatoknak a hajléktalan megelőzésének a biztosítása, hogyha hajléktalan, akkor az onnantól kezdve már másnak a problémája. Ez is egy cél a szolidaritási alaknak, hogy ezeket a szabályozási hibákból, megfinanszírozási hibákból következő perverz ösztönzőket, ha tetszik, ezeket valamelyest ellensúlyozza, és ezáltal nem csak a méltányosságnak, hanem tulajdonképpen a szakmai szempontoknak is egy kicsit, kicsit több deret biztosítson. És ami még ezzel összefügg, az Budapestnek a szétaprózódott szociálpolitikai rendszere, az egy nagyon fura és nem egészen egészséges dolog, hogy egy városban 24 önkormányzat működik, 23 kerületi és egy fővárosi önkormányzat, tulajdonképpen 24 vagy 23 plusz egy külön, lakásgazdálkodási rendszerrel, külön a szociálpolitikai ja, persze, rendszerrel. Persze nem csak a
1: szociálpolitikának a problémája ez, és ez még tulajdonképpen kilenczenből datálódik ez a szétoztódás.
0: és hogy ez nyilván teljesen indokolatlan szociálpolitikai szempontból, hogyha én a Rákóczi út egyik oldalán lakom, vagy másik oldalán lakom, akkor jogosult legyek valamilyen támogatásra, mondjuk ha ápolom otthon a családtagomat, vagy ha eladósodom a másikban meg nem, vagy csak teljesen más feltételek mellett, és kifejezetten igyekezte azt is ösztönözni az alap, hogy kerületközi együttműködéseket alakítsanak ki az önkormányzatok, tehát hogy elindulhasson valamiféle egységes a budapesti szociálpolitikai rendszernek, ez külön pont volt a pontot ért tulajdonképpen a bírálat során, de ezzel kapcsolatban egyelőre még nagy eredményeket sajnos nem sikerült elérni, reméljük majd esetleg a következő vagy az utáni pályázati kírásban, pedig ez is a 90-es évekbeli szolidaritási alapnak azért egy eredménye volt akkoriban, hogy több kerületi önkormányzat vállalta, szomszédos kerületek, hogy akkor ők a segélyezési rendszerüket, pénzbeli ellátási rendszert összehangolják, tanulnak egymás tapasztalataiból, és így tovább. Tehát, hogy ezt a, ezt a szétaprózódott, és ilyen értelemben gyakran teljesen véletlenszerű hát rendszernek is alig nevezhető mintázatot, ezt igyekeznénk kicsit a szolidaritási alapon keresztül javítani, vagy egységesebbé tenni, vagy legalábbis ezt ösztönözni. Két dolgot szeretnék
3: csak felerősíteni abból, amit Báling mondott, hogy a szolidaritási alap, forrás összege és pályázati rendszere, az az állami vállalást és a, az állam jelenlétének a szükségességét, az semmiképpen nem csökkenti és nem, nem is képes arra, mire tényleg fogal sem, hogy helyettesítse, és hogy itt igen, borzasztóan nagy hiányok vannak ezen a területen. A másik pedig ez a kerületi széttagoltság, hogy ezen gondolkodunk, hogy a következő pályázati kiírásban, esetleg hogy tudjuk még inkább azt bátorítani, még inkább azt erősíteni, hogy kerületek közötti együttműködés legyen, vagy olyan vállalások, olyan projektek, amelyek összfővárosi, vagy, vagy legalábbis több kerület földre az értelemben, több kerületen átnyúló, nyújtanak szolgáltatásokat, vagy, vagy szeretnének valamit ezen a területen megvalósítani, mert ez valóban ez nagyon hiányzik, és hát a fővárosnak nyilván arra forrása nincsen, hogy a kerületeknél felmerülő problémákat megoldja saját forrásból, saját erőből, de hogy, hogy az ő együttműködésüket ösztönözze akár ilyen módon is, köztük a kooperációt elősegítse, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok átadását, az összehangolását a kerületi politikáknak, arra azt gondolom, hogy van lehetőség, és hogy ebbe az irányba érdemes előrelépni.
1: Mondjuk előnyt adni a pályázaton azoknak, akik pluszpontokat érjen a pályázat, akik ezt vállalni tudják. Egyébként azok, akik nyertek például most. Nyilván elkezdik a munkát, hogy kapnak-e tületek segítséget, vagy pedig egyetem monitorozzátok el őket, és a tapasztalatokat nyilván majd a későbbi pályázatokba is lehet építeni.
3: Természetesen olyannyira, hogy a nyár folyamán augusztus, illetve szeptemberben is átnyúlt ez ez a tevékenység mind a 20 nyertes pályázónál megtörtént a úgynevezett projektkonzultáció, ami egy ilyen elsőkörös monitorozása volt tulajdonképpen annak, hogy akkor ők hol is állnak, milyen nehézségekkel szembesültek, miben kell nekik segíteni, mit tehetünk mi, és történt mindez úgy, hogy közben egyébként folyamatos kapcsolattartás van, tehát hogy a projektkonzultációtól függetlenül bármelyik projektet megvalósító szervezet, bármikor a projektmenedzserünkkel felveheti a kapcsolatot, és ez, ez történik is hétről hétre, és segítséget kérnek és kapnak is. Későszel novemberre tervezzük a második kört, és valamikor, ugye itt azt tudni kell, hogy március 31-e, 2024. március 31-e a projekt zárási határidő, és utána van még egy egy hónapos elszámolási időtartam a nyertes pályázóknak. Február környékére tervezük azt a monitoring látogatást, amikor már mi abban segítünk nekik, hogy már az elszámolási időszakra már elkezdjük összerakni, azokat a papírokat, azokat a bizonylatokat, amiket ők az kor felénk majd be kell, hogy nyújtsanak, hogy a lehető legnagyobb rendben menjen minden. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tereptapasztalatok, ezeknek a látogatásoknak, a konzultációknak a tapasztalata az, hogy zömében a projektek jól haladnak, megfelelő időben a megfelelő szinten vannak, ahol valamelyes csúszások vannak, előfordultak, azok technikai okok miatt történtek, és elsősorban itt a közbeszerzéssel kapcsolatos bonyodalmak, ugye azokon a területeken, ahol önkormányzatok voltak a pályázók, és mondjuk lakásfelújítás, szociális bérlakások felújításáról volt szó, vagy akár akadálymentesítéséről, de a szabályok szerint nekik közbeszerzéssel kell ezt megoldani, és hát azt tudjuk, hogy az önkormányzati rendszerben sem, meg egyébként az állami rendszerben sem a közbeszerzés az a, leggyorsabb eljárás. Meg
1: a határidő nem a legnőbb szent. Igen,
3: tehát, hogy itt vannak csúszások, de mindenhol ígéretet kaptunk a felgyorsításra, illetve a csúszásoktól függetlenül azért úgy tűnik, hogy a március végi határidőt azt tartani tudja.
1: A gépén pályázott, az pályázhat jövőre is?
3: Igen, nincs, nincs ilyen értelemben kizáró ok, és hát mi is tanulunk, tehát ahogy már említettem, hogy akár a kerületek között együttműködést próbáljuk meg átgondolni, hogy az új pályázati kiírásban hogy lehet hangsúlyosabbá tenni. A projektek megvalósításának a határidejét, a hosszát is, arról beszélgettünk, hogy, hogy az egy év helyett esetleg másfél év vagy két év lehetne, hogy hosszabb kifutású, hosszabb megvalósítású pályázatoknak is, programoknak is teret adjunk. Ezzel az ez a egy év, a, de lehet azt mondani, hogy az első kiírás az egy ilyen pálylot volt, az egy ilyen próba volt, és az látszik, hogy az egy év Év. Például ezekben az esetekben, ahol közbeszerzést kell lefojtatni, azért egy picit megnehezíti a megvalósítást. A két év az kényelmesebb időtartam. És egyébként vannak még ilyen elemek, amik, amiket nézzük, hogy hogy lehet még felhasználó barátabbá tenni a pályázati kiírást.
0: Beszéltünk arról, hogy milyen, vagy utaltunk rá, hogy milyen rendszerszintű társadalmi politikai változásokra volna szükség, és hogy ezekhez képest a, a közalapítvány által támogatott projektek azért értelemszerűen egy, egy kisebb lépték elkerülhetetlenül, általában a fővárosi szolgálatási alap kisebb lépték. Ugyanakkor a másik irányból is érdemes megnézni, és akkor ez ha tetszik, egy fölhívás vállalatok, cégek. És vidéki önkormányzatok számára is akár, bár én most inkább az adakozás Értem. jótékony felajánlások irányába akartam találni a gondolatmenetet, vagyonos hallgató polgártársak felé, hogy azért a jótékonyságra szánt felajánlások, pedig gyakran ennél is inkább tüneti kezelést, vagy válságkezelést megvalósító, inkább pontszerű, inkább rövidtávú hát beavatkozásokat, vagy programokat támogatnak, és hogyha valakinek van esetleg arra módja, illetve szándéka, hogy a szociális problémák enyhítésében, a szegénység enyhítésében esetleg szerepet vállalna, akkor arra csak bíztatni tudunk mindenkit, hogy akár a fővárosi szolidaritási alaphoz, akár valami más, ha hasonló kezdeményezéshez járuljon hozzá mert a pontszerű, jótékony beavatkozásokhoz képest, viszont azért itt a támogatott programoknak egy jelentős része mégiscsak legalábbis mutata az inkább rendszer szintű, inkább tartós megoldás felé, és ráadásul megvan az az előnye, hogy nem csak olyan Projektek, olyan fejlesztések támogathatóak a felörül szolidaritási alapon keresztül, amelyek éppen valahogy a közvéleménynek az érdeklődésének az előterében vannak, mert mondjuk éppen árvíz volt, vagy mert éppen egy kicsivel több szó esik a megehetési válságról, mondjuk másfél hónapig se előtte se utána. Tehát, hogy ilyen értelemben jobban célozhatóak a források, és olyan fejlesztések is adott esetben támogathatóak, amelyekről mindenki pontosan tudja, aki a szakmában dolgozik, hogy hatalmas szükség volna rá, de mondjuk a a szerhasználóknak nyújtott alacsony küszöbű szolgáltatás sose lesz annyira népszerű, mint más szociálpolitikai projektek, amelyeknek a kedvezményezetei esetleg kevésbé megbélyegzettek, kevésbé stigmatizáltak, vagy kifejezetten szimpatikusan.
1: Simonics Benyámin a gondoskodás gyermekeinkért alapítvány projektmenedzsele, Miseti Zsubánint a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke, és Budul Ferenc a Fővárosi Szociális Közalapítvány ügyvezetője voltak a vendégeim. Az alapítvány céljairól és nyertes pályázatairól beszélgettünk. A műsort a www.clubradio.hu oldalon, illetve a podcast felületeinken hallgathatják vissza, elkészítésében Rózsa Egyi Gábor technikus volt a segítségemre. Figyelmüket köszönöm, jövő héten is várom önöket, Józsa Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.